0: 13 dage får du gaver. Hold ud for himlens skyld. Om et år eller to, så ligner dit liv sig selv. Lige nu er det bare bulrende mørkt, og der er corona alle steder.
1: Ja, og i går slog vi endnu en kedelig rekord. 3132 personer er registreret smittet det seneste døgn, altså døgnet frem til i går. Det er det højeste siden coronavirus kom til Danmark. Høj smitte betyder flere restriktioner. I dag lukker yderligere 31 kommuner udover over de 38 kommuner, der allerede var delvist lukket ned. ned. Sundhedsminister Måns han sagde i går, at coronavaccinen forventes at blive godkendt til brug den 31. december her i Danmark. Så det er så afslutningen på et gedint trælsår, øh, som vi har haft. Men øh, der er bedre tider i, øh, i vente. Om 20 dage kommer vaccinen til Danmark.
0: Ja, og uanset om du glæder dig til den, eller du ikke øh, har lyst til at tage den, så skal du vide, at det er larvestadiet til livet, som du kender det. Så øh, det vil jeg da tillade mig at se frem til. Det er også for at finde nogle lyspunkter i det her, fordi der er også over... Nu tager vi de mørke overskrifter først. Ja, ikke? kom. Mingshagen den skal øh, kuglegraves det er blevet sagt nogle gange og så er der blevet brugt to forskellige typer undersøgelsesord nemlig advokatundersøgelse eller undersøgelseskommission det bliver noget tredje det bliver en såkaldt granskningskommission som det skal... tre gange granskningskommission granskningskommission du kommer til at høre det tusind gange det år ja. som skal øh, klarlægge, hvad det førte eller hvad der førte til ordren og hvad skete der derefter, ordren om, at alle de her mink skulle afleves. Og mens det bliver undersøgt, så øh, siver de smeltede mink lige så langsomt ned igennem jordlagene.
1: Ja, øh, en rapport, som øh, vi er i besiddelse af her på Radio 4, viser, at der er risiko for, at grundvandet ved minkgravene i øh, Midt- og Vestjylland allerede er forurenet her snart øh, fem uger efter, at minkene blev gravet ned. Det fortalte vi om i går, og det har fået flere lokale borgere til at udtrykke deres bekymring over, om vandet nu også er rent lige nu, om man med, med god ro i maven kan tænde for vandhanen og drikke det, der kommer ud. Vi skal tale med blandt andre borgmester for Socialdemokratiet i Holstebro Kommune H.C. Østerby, og vi spørger, hvad han vil gøre for at berolige borgerne. Det er noget af det. De mere dystre overskrifter, vi har optegnet her. Har du noget godt, Kasper, eller noget ja, positivt?
0: Jeg, jeg har nogle gode ting, jeg glæder mig til i løbet af. Jeg skal fortælle dig historien om pistoler ude i rummet. Um, jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at markere det, men det er Lavs Højby, fødselsdag. Jeg synes, vi skylder at markere det på altså, en eller anden måde. Altså, Ja, oh, det er jo det, du ikke må sige. Nå. No. Ja, så mange år siden. Han er komiker, han er sanger. Ja. Lars Højby.
1: Ja, en dygtig mand.
0: Ja, han har fødselsdag. Um, så, jamen det ved jeg ikke. Vi skal også omkring det der faktum med, at der ikke var noget lys i går overhovedet nogen steder, og det kommer der sikkert heller ikke i dag. Det er den mørkeste tid ever. Um, det er også sjovt. Ja. Har vi og sådan en Ja, covid jules -barometer. Der er mange, sådan, de smer et <laughs> morfaragtige med tungen i kinden. I det brede perspektiv, så må vi bare sige, at nyhedsstrømmen kan godt trænge til noget lys. Hvis du har opdaget en positiv nyhed, så kan du skrive ind til Radio 4 morgen og pege os i retningen af den. Så skal vi nok dyrke den op. Hvis du ser noget, sådan, der lyser op i nyhedsstrømmen, så skriv lige en sms, der starter med R4 og et mellemrum. Og en besked og send den til 1424. Ja, vi vil gerne have post.
1: Gode nyheder tager vi øh, simpelthen imod med afspredet kysshånd. Jeg har også nyt om Lars Lykke og Helle Thorning, vil jeg sige. Og så bakker Facebook op om Mette Frederiksen, der bruger Facebook. Så lidt godt er der det også. Klokken er 9 minutter over 6, og det er altså Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er på plads her i Radio 4 Morgenstudiet.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Vi lægger ud med historien om, at risikoen for, at grundvandet ved øh, minkmassegraven i kølvor nær Karup i Midtjylland, og minkmassegraven i Borgtrup ved Holstebro i Vestjylland, kan blive, og måske allerede er blevet, forurenet med en række skadelige stoffer. Det kunne vi fortælle øh, her på kanalen i går, efter at have læst en rapport, som Geos, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og Danmarks Tekniske Universitet har lavet for Miljøstyrelsen. Claus Køller er statsgeolog ved GEUS, og han har været med til at skrive rapporten. Han forklarede rapportens fund sådan her i Radio 4 morgen i går.
2: Vi har lavet et notat sammen med DTU
3: Miljø, til Miljøstyrelsen, som, som peger på, at der kan være risiko for, at der er noget ud af de her midgrave, som har nået
4: det allerede grundvand.
1: Vi talte også med Flemming Hedegård, som bor i Nørre Fælling ved Holstebro, tæt ved de kritiske minkmassegrave, og han er bekymret. Sådan her sagde han til programmet i går.
0: Jamen, jeg er meget bekymret,
2: fordi øh, vi ved jo alle sammen godt, at vi har sandjord herude, og vi lavede et forsøg for ministeren i mandags, hvor vi hældte øh, en spand vand ned i sådan en udgravning der, og det tager ikke ret lang tid, så sådan en vand væk. Og det kan jo ikke være anderledes. Jeg har set at de mink, der er blevet tippet af i, i Nørfælling, og en stor part af dem er altså flydende, da de bliver tippet af. Så, så det kan kun gå hurtigt med at synke ned i det jord
1: herude. Også Ulrik Vildbæk, som er venstre i Viborg Kommune, hvor øh, den anden massegrav altså ved Kølvrå, nær Karov blikker. Han, øh, han sagde sådan her i Radio 4 morgen i går.
5: Jeg er ikke så overrasket. Det er jo derfor, jeg hele vejen igennem har bedt om, at de der mennesker skulle graves op igen. Den rapports validitet gør jo så, at, at nu skal de så graves op. Altså, nu, 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 altså det skal jo heller være i går end i morgen. Fordi lige præcis det, at grundvandet kan ødelægges, ikke det, det går simpelthen ikke. Så, så der er ikke nogen som helst belæg for nu ikke at grave de her mængder op igen.
1: Godmorgen, Carsten Dahl-Smith. Godmorgen. Landmand ved Nørre Fælling, altså nær Massegraven i Holstebro Kommune. Du har din egen vandboring, det vil sige, at du forsyner dig selv og dine 400 køer med vand. Med det, du her har hørt, vil du så stadig drikke vandet i din hen.
2: Det okay, er jeg lidt tvunget til. Uh, jeg kan jo ikke bare lige få uh, andre steder fra lige med det samme. Jeg bruger jo 30.000 kvm vand om året, så. så det er jeg tvunget til lidt i hvert fald. Men, uh, men hvad jeg lige skal gøre det her, det er jeg om. tvivl om.
1: Ja, nu har jeg jeg lige... det det i hvert fald. Ja, det er det, fordi nu, nu har jeg lige spillet af tre bekymrede stemmer, uh, før jeg åbnede for, uh, for din uh, telefon her. Uh, er du bekymret?
2: Helt vildt bekymret. Det har jeg været for dag i dag men det, har... det kunne kun gå galt. Det har jeg sagt hele tiden.
1: Og hvorfor vurderede du, at det kunne gå galt i starten?
2: Fordi at når man fra stedet side vælger at lave stramme gødningsvoter på kvælstof og fosfor til landbruget, øh, fordi man er reg for, at det skal give grundvandsforurening. Når man så vælger at lave forurening her med mænd, som svarer til noget, der er tusind gange værre end det, vi bønder, vi laver, så giver det eddermame sig selv, at så kan det ikke give en, en voldsom forurening.
1: Jeg kommer lige med lidt fakta her på, på sagen, Karsten dahl smidt altså landmand ved Nørre Fælling, nær massegraven i Holstebro Kommune. Det er forskere fra GUS og DTU, der har vurderet risikoen for forurening af grundvandet ved og under minkgravene. Og det er over en måned siden, at minkene blev gravet ned. Det skete den 7. november. Miljøstyrelsen bestilte rapporten den 23. november. Det er altså mere end to uger efter, at minkene blev gravet ned. Uh, forskerne har oplistet næsten 50 forskellige skadelige stoffer, der potentielt kan sive ned i grundvandet fra minkgravene. Det er blandt andet ammonium, blu og coronavirus. Og en af konklusionerne fra rapporten lyder, nu citerer jeg, På baggrund af skønsmæssige beregninger vurderes det sandsynligt, at væske, der dannes i gravene, kan udvaske til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid, dage til måneder. Hvad gør det ved din øh, holdning til, hvorvidt du skal trække vand op øh, af din egen vandboring og, og drikke det og øh, give det til dine køer?
2: Jamen, yeah, jeg vil sige, at ja, altså, som sagt kan jeg jo ikke bare gøre noget andet lige nu. Jeg er nødt til at, at vente og se, så må vi jo få lagt byvand ind, men altså, det kan du heller ikke bare lige gøre øh, med at knepse pengene. Altså. Og læg
1: hvad ind, undskyld? Det
2: Læg byvand ind. Altså, jeg skal have mit vand et andet sted fra, hvis ikke jeg kan bruge mit egen boring. Mm. Altså, jeg kan jo ikke købe flaskevand til alle mine køer. Øh, så, men altså, jeg er bekymret for det, at har været det hele tiden. Øh, det er ikke det, sige i hvert fald med sikkerhed.
1: På baggrund af de her undersøgelser har forskerne lavet nogle konkrete anbefalinger til myndighederne. Blandt andet, at minkgravene øjeblikkeligt undersøges og overdækkes for at beskytte mod regn. Altså, så der ikke siver vand ned gennem minkene. I rapporten står der altså, hvis der kommer tag over gravene og udluftning, så vil forureningen blive formindsket. Vil det give dig mere ro i maven i forhold til at drikke det her vand?
2: Lidt ja, lille smule mere ro, ja. Det vælger jeg nok. Men jeg synes også, det er at Jeg skal begynde at lave tag over noget, som så kan på ned igen. Hvorfor er man ikke bare gravet op i en ulemsfart i stedet for? Og så få det væk. Æh, inden de har sat tag op over alt det der. Det gør de heller ikke bare lige over den nat, jo, altså Så ja, jeg synes godt, det er en vild løsning, at de kommer med i stand for bare at få det taget op.
1: Karsten dahl Smidt altså landmand ved uh, Nørfælling nær Mink Massegraven i Holstebro uh, Kommune. Tak fordi du er med her. Det var så lidt. Klokken er kvart over seks, og det er så altså en historie, vi, vi følger hele morgen ligesom vi gjorde i går. Uh, det er jo en ret vild situation der.
0: Der er sket det meget opløftende, at der er mennesker, der stempler ind med positive nyheder fra Danmark i dag. Det kan vi godt bruge. En af dem har i virkeligheden en relation til det, vi lidt hørte. Det er gode tider at være håndværker. Nu var det jo ikke ret længe, før der blev ringet efter nogle håndværkere, der skal sætte tag over alle de der minkgrav. Det er altså store områder. Og det er altså en branche, der i forvejen har noget af et opsving. Og en af dem, tror jeg, er Bjarke. Det er i hvert fald ham, der skriver fra Vestjylland. Han skriver, en god ting i tiden er, at nogle af de erhverv, der har kronet dage, det har aldrig været bedre at være håndværker end nu. Det er en god dag at tage på arbejde, skriver Bjarke. Ja, yeah. og det kan der være flere grunde til. Altså, der er nogle feriepenge, der er kommet til en del lønmodtagere, og du kan simpelthen ikke komme ud og rejse for dem. Så måske er det nu, at det nye tag, eller det nye, ja, whatever. Og
1: håndværk er af hævet. Det er sandt. Løstrup skriver, at det er lidt galden humor, han har fundet frem. Ny kaffe smager død godt, fås kun omkring Viborg.
0: Sådan der. Øh, godmorgen. morgen. Ja. Øh, Rune, skriver. Den er lidt kompliceret den her. Nu spiser du øre. Hmm? God nyhed. Dansk Protein-Innovation fremlagde onsdag projektstatus, og det ser lovende ud i forhold til at kunne erstatte en stor mængde søjerskrog fra Sydamerika. Med dansk dyrket protein inden for en kort årrække. Der taler om protein fra græs og søstjerner, og noget så dansk som en kartoffel. <laughs> Rune, du må godt lige skrive lidt flere detaljer om, hvad, hvor det er, de her øh, biologiske materialer, hvad de egentlig bliver brugt til. Fordi øh, vi lover at dyrke den. Vi trænger i den grad til gode nyheder. Protein fra søstjerner. Jo, så man hørt det med. The future is now. SMS'er starter med R4, et mellemrum og en besked, og så sender den til os til 1424. Skal vi lige lidt julehumør nu? Ja, det tror jeg på. Der er jo kun 13 dage til juleaften. Øhm, ja. Er vi i julehumør? A mm. Er du?
1: Ja, jeg, jeg, jeg har faktisk virkelig arbejdet intensivt på det i år. Jeg har, jeg har sådan en... Øh, øh, juleplade liggende på pladeafspilleren, så analoger jeg, som jeg simpelthen skamhører for tiden. Det gør noget for mig.
0: Vi er nået omkring halvvejs i vores julekalender, jule Vi har jo haft to reporter, Anton Ringdal og Kristoffer Christensen, en tur i de udsatte boligområder i december, hvor de undersøger, hvem der bor der, hvordan ghettoerne er forskellige, og hvad der i øvrigt optager sindene i øjeblikket. Fakta i sagen er, at regeringens udkom 1. december. De steder, som er på listen, skal ændres. For mange beboere i de områder betyder det, at de skal flytte, og deres lejlighed bliver revet ned. Efter at listen blev opdateret den 1. december, så er den gået fra at tælle 28 områder til kun at tælle 15. Og vores reporter er nu nået til slagelse, som er et område, der hedder Ringparken hvor mange dømte kriminelle øh, bor. Og det er faktisk også sådan en af vores reporter For fat i.
6: Så er vi ankommet.
7: Vi har lige fået besked på, at skulle holde øje med en, øh, en kvindes hu hunde. Der sidder tre, tre ret store sorte hunde inde i en øh, Hyundai. Der er en, der sidder på øh, føresædet. Det ser vanvittigt komisk ud. Altså det er sygt, hvis hun
6: bare går ind og sætter sig ved siden af hunden.
7: Nej, det glæder virkelig meget til at se.
6: Og så er hunden bare at væk.
7: Det ser, det, det ser så naturligt ud, den der sorte hund, der sidder <laughs> helt klart ved rettet Så der kigger ud, som var den en 60-årig mand. <laughs> Må vi spørge dig om noget? Hvorfor skulle vi
6: have løg med din, din hunde her?
8: Øh, det er fordi, der er rigtig meget ballade herude.
9: Normalt om aftenen og ved nattetid. Der er mange. En bande, der laver alt muligt. Jeg kender ikke så meget til det, men øh, ja, man skal være lidt forsigtig.
6: Så du tænkte, der var nogen, der kunne stjæle din hund?
9: Lave indbrud i min bil, ja.
6: Hvad er det for noget ballade, I ser men, øh,
9: Der har været øh, sidste år ved nytårstid, der var øh, rigtig mange, der fyrede raketter efter politiet og brandvæsenet. Og generelt så er der en bande, der generer folk herude.
6: Og ved du, hvor de holder til her? Nej, det ved jeg ikke.
8: Aner det ikke. Okay.
6: Jamen øh, tak for det. Så, tak. tak. Kan kommer der en scooter kørende. Ejse? Må, må vi spørge
4: noget?
6: Vi kommer ind fra Radio 4. Vi kommer ind fra Radio 4. Ja. Hva, hvad hedder du? Ali. Og bor du her i området? Ja. Nå, nu kører den væk på sin sorte scooter. Og det er altså... Det er sgu hårdt det her sted, det synes jeg. Det fornemmer jeg. Hvis jeg går den ene vej, så går du den anden vej.
7: Så er det vil bare jeg håber på det bedste. Hvor er du bare igen?
4: Du kan følge med mig, og så kan vi snakke på vejen.
7: Ja, meget gerne. Hvad hedder du? Det vil jeg ikke udtale mig om. Okay. Hvad laver du til Dagny?
4: Jeg studerer socialredgiver. Fx at jeg er vokset overvokset her, jeg har set, at der, er en der er en stor svigt af børn og unge. Først og fremmest har de forældre, som er indvandrere, og de kan ikke jo.
6: Undskyld. Jeg kommer ind fra Radio 4. Må jeg, må
4: jeg
7: spørge noget? Undskyld, jeg ikke taler dansk.
6: lidt. Jeg
4: husker selv fra min egen barndom, hvor jeg kom hjem fra skole og skulle lave lektier. Jeg havde ikke nogen, der kunne hjælpe mig med lektierne. Min mor kunne ikke danske. Jeg har mig selv varen. Hej. M må jeg spørge dig noget? Jeg vil ikke dansk.
6: Du vil ikke dansk. god aften.
4: Øh, Fædrene kan heller ikke dansk primært. Så det er svært at vokse op, du ved. Med forældre, som ikke kan dansk, og du ikke har nogen ældre søskende, som kan hjælpe dig med at lave dine lektier. Hej. Okay. Må jeg spørge dig om noget?
5: Det kan jeg ikke forstå.
6: Du forstår ikke ganske okay. ja.
4: God God aften. Og hvis du ikke kan lave noget, så smider du det fra dig, og så går du ud og ender på gaden. Og når du så keder dig, så kombinerer de to ting. Så er der med, at du laver ballade, og så er der risiko for, at du bliver en stor ballade med, eller en stor kriminel senere. Hen.
7: <clears throat> Hvad er det for noget ballade eller noget kriminalitet, du nævner der?
4: Ballade, og smadret rødder. Ispå ispolse, sættelser, container, biler, stjæle fra supermarkedet og sådan nogle små sådan nogle ting.
7: Må jeg spørge, om du selv har gjort nogle af de der ting?
9: Ja,
4: det har jeg. Jeg har været meget stor råd engang, gang, lad mig sige det sådan. Kan
5: du
6: tage den telefon? Må jeg spørge om noget? Så? Jeg kommer ind fra Radio 4. Så det er du, mach. Jeg siger du? Petit gude, for så bliver der... Der tog altså panden 2 centimeter fra min pande. Jeg håber ikke, at han er corona.
4: Det liv, jeg levede før, det var ikke sundt for hverken mig eller dem omkring mig. Og jeg gør som, som, som konsekvens af det, har jeg været for eksempel i fængsel og fået en hel masse bøder og, og, og så videre i retten og så videre. Hvad du dømper. Øh, uh, jeg er dømt for lidt at være. Groverier og grover... Ish, ja, våbenloven og så videre. Narkotikum. Nej, ikke narkotikum. Bare uh, en, en del ting, når man siger sådan. En del ting. Er det noget, du fortryder? Ja, det gør jeg. Fordi. Jeg uh, er men det er selve virksomheden, som jeg røvede. Det ændrer ikke på, at der stod en teenage HP bag kassen, som græd ud af, da der jeg stod og krævede pengene fra hende. Og sådan noget der, du gjorde indtryk på mig, at jeg ikke vil udsætte andre mennesker for sådan en forfærdelig forhandling. Hvad gjorde du? Jeg rød stadig. jeg troede med en kniv eller pistol til at komme med pengene. Og så græd hun, mens hun gav mig pengene. Altså, jeg var på samme alder som hende. Jeg var ikke mere end 15, 16, 17 år gammel. Så hun var på min alder, du kunne være samme årgang. Så jeg så kommer hjem, ja, på det tidspunkt tænkte jeg ikke så meget over det. Jeg var også i fængsel eller sådan noget, der kom ud, der var jeg stadig lige fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville med livet. Der var jo ikke noget hjælp at få, hverken fra hjemmefra eller udefra. Jeg kan se de samme tendenser, som vi havde, med min ven kreds, dengang. Jeg kan se, at det stadig sker, og det vi snakker om 2006-2008, vi er 2020 -20 nu. Der er ingen hjælper, for få, de får ingen hjælp. Der var heller ikke nogen, der hjalp os dengang.
7: Du er 28 år i dag? Ja. Du taler om, at du lavede kriminalitet sammen med dine venner. Jeg har
4: kontakt i stort set af de fleste af dem til dagen i dag. Mange af dem har taget sig en uddannelse. Æ, vi snakker akademisk uddannelse, ingeniører. Nogle er blevet selvstændige. Åbnet slikbutikker, restauranter, så osv. Og så har jeg nogle, som er stadig i
7: gang med at leve af kriminelt liv.
4: Ud af 30 mennesker. Syv, tror jeg.
7: Syv. Omkring syv. Ud af 30. Lever de så at lave kriminalitet? Ja. Det gør de.
4: Jeg kan bare ikke komme ind på være slags kriminalitet. Men de besøger fængslet ind og ud i Nye Og du er stadig venner med dem? Ja. Jeg prøver på påvirkninger. For mig at se, så jeg går ikke op i, hvad du laver i din fritid. Behandler du mig godt, så behandler jeg også dig godt. Jeg har ikke en grund til at ikke at snakke med dig, hvis du for eksempel lever af at begå indbrud eller sælge stoffer. For mig at se, så ser jeg en menneske, der er i problemer, og vælger at fokusere på det positive frem for det negative. At der er et til, at det her person, kan ændre sit liv.
0: Ja, på mandag er Anton Ringdal og Kristoffer Christensen også i Ringparken. De skal blandt andet besøge et klubhus, hvor ja, det går ikke helt, som det skal.
7: Er det rigtigt, at det, der foregår herude, også er kriminalitet og vold?
0: Hvor længe siden er det, du har
4: læst medierne? I går. Hvad var den seneste artikel, du læste om Ringprang?
7: Jeg tror, den er fra 2019. Og den handlede om en fyrbækkeri.
0: Det passer ikke.
4: Det passer ikke. Er der nogen af det, der lige åbne, hvad hedder det, lige se, hvad der er, der står om Ringprang, når du søger på ringpakken. Med ja, prøv lige at søge på ringpakken, så lad os se, hvad det er, der står. Nu påstår du, at der står noget om fra 2019. Hvad mere står der om fyrværkeri? Vil du lige prøve at det?
0: Ja, den tager vi lige på mandag. I jul i ghettoen. Du hører Radio 4 om og klokken er 4 minutter i halv syv denne fredag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har fået kritik for at bruge de sociale medier til at kommunikere hvad kan man sige, ufiltreret til danskerne, øh, uden at få stillet nogle modspørgsmål, og øh, også at kommunikere sådan en relativt øh, vigtig information. For eksempel, at der dagen efter i søndags vil komme nye restriktioner i Danmark. Nu øh, melder en, øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, der er opbakning fra uventet kant. Der er måske mere opbakning fra ventet kant. Øh, Facebook bakker op om Mette Frederiksens brug Facebook. Ja, det ville da være dumt andet. Ja. Det giver god mening, at Mette Frederiksen bruger sociale medier til at kommunikere ufiltreret til danskerne. Sådan lyder det fra Facebook, som altså afviser den kritik, der har været særligt fra journalister, og særligt måske på Twitter. Der har været sådan en, en, en mediedebat om, hvorvidt det er okay, at Mette Frederiksen nægter at stille op til interviews med kritiske fagjournalister, men i stedet kommunikerer ud på Facebook.
0: Så det vi har her, det er en privat aktør på markedet for sociale medier, der sådan set har nogle solo-historier fra et lands øh, statsoverhoved eller ikke statsoverhovedet, men i hvert fald politiske ledere, og som synes, det giver god mening. Ja. Det kan jeg da godt forstå. <laughs> ja, altså hun svarede
1: selv på, på pressemødet, da hun blev stillet det spørgsmål af det, der hedder Fagbladet journalisten, som er journalisternes øh, fagblad. Altså om, øh, hvorvidt det var i orden, at hun undgår at stille op til interviews med journalister, men alligevel kommunikerer på Facebook. Der sagde hun, øh, at hun mener bestemt ikke, at det er et enten eller, men det, hun ser det snarere som et både-og. Det var faktisk også pointen, da vi talte med Benjamin Rudd Elbert, som er kommunikationskonsulent her i programmet i, i mandags på den baggrund. Men nu er Martin Ruby, som altså er øh, en eller anden form for talsperson, øh, Facebooks nordiske chef, hedder det, øh, ude at sige, at øh, han deler fuldstændig pointen om, at det skal ikke være enten eller. Aviser når nogle mennesker, sociale medier når nogle andre mennesker, og sociale medier når rigtig,
0: rigtig mange mennesker. Det skal være både og. Skriv lige hans navn ned, Jakob, fordi det er altid komplet umuligt at komme igennem til Facebook, når man øh, har et eller andet kritisk, man vil tale med dem om. Jeg øh, kan godt anerkende, at øh, måske er journalister i virkeligheden også en overvurderet befolkningsgruppe. Det forstår jeg godt synes, Så der er en masse fesen, faglig stolthed i den her type debat også. Men jeg skal også bare sige, at vi får også post fra mennesker, der ikke er journalister, som synes, at øh, de der transmitterede pressemøder, som er lange enetalere, de har haft deres tid, og nu trænger vi også til noget, hvad skal man sige, kritisk journalistik på den her linje.
1: Ja. Øhm, jeg har bare lyst til at slutte med et citat fra Martin Ruby, som han giver til Fagbladet journalisten. Den kritik fra mediecheferne bunder vist ikke kun i bekymring for demokratiet, men svarer måske nærmere til, at en skohandler nede i hovedgaden bliver sur over, at folk begynder at handle online. Han synes kun, de må købe sko i hans butik, siger Martin Ruby. Skal vi ikke bare lade den stå der?
0: Jo, oh, jo, jo. Der er post fra en lytter, der er tal 79. Husk at skrive dit navn, så vi, ved, så vi vil jo gerne vide, hvem vi snakker med. Der er en, der skriver, Facebook bakker op, man burde boykotte dem, men man kan ikke undvære dem. Suk. Godmorgen. Det er nemlig sagens kerne, du peger på der. Ehm, ja, skal jeg lige tage en sms mere? Fordi nogle gange, så sker der det, når vi læser dem op, så får vi sat noget i gang, og folk bliver inspireret. Der er en, der har sendt os et tip til noget, vi kan kigge på. Hvorfor har regeringen ikke opfordret folk til at huske at tilrette deres, befolkning? Undskyld, deres befordrings- eller kørselsfradrag på forskudsopgørelsen? Vi står i en atypisk situation, hvor tusindvis af borgere plejer at få befordring, men er sendt hjem i uger og måneder. Den kan vi godt lige vende tilbage til. Det er news you can use. Det er sandt. Det skal man huske at sætte. Halv syv er klokken. Det er Dagmar Eben tur.
8: Statsminister Mette Frederiksen og forhenværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Stusgaard bliver nu ifølge eksperter viklet dybere ind i minkskandalen, skriver TV2. Mens departementschefen og flere andre i regeringens embedsværk vidste, at der var problemer med loven i forhold til at kræve alle mink aflivet, ringede statsministeren direkte til formanden for landets minkavler og slog fast, at alle mink skal aflives. Det står formanden for Dansk Pælstyreavlerforening Tage Pedersen frem og fortæller til TV2. Mette Frederiksen ringer og siger, at regeringen står helt fast på, at alle mink skal aflives. Der er ikke nogen vej tilbage, fortæller Tag Pedersen til mediet. Opkaldet det fandt sted lørdag den 7. november, tre dage efter pressemødet, hvor minkaflivningerne blev meldt ud. Inden samtalen med statsministeren havde Tag Pedersen ringet til departementchef Henrik Studsgaard fra Fødevareministeriet og bedt om et klart svar på, om aflivningerne skulle fortsætte eller ej. Ifølge Tag Pedersen var det den samtale, der så resulterede i, at Mette Frederiksen efterfølgende ringede ham op. På det tidspunkt havde departementchefen i flere dage vidst, at der var problemer med lovgrundlaget. Det viser regeringens egen redegørelse over forløbet. Statsminister Mette Frederiksen, statsministeriet og departementchef Henrik Studsgaard afviser over for TV2 at stille op til interview om sagen. Der bliver, det bliver af der muligt for virksomheder at søge om hjælp til at få dækket faste udgifter, hvis omsætningen er dykket med mindst 30 procent. Det har et i Folketinget aftalt, oplyser Erhvervsministeriet aftalen, der er en genåbning af en kompensationsordning fra foråret, er indgået af regeringen Venstre, de konservative, radikale SF, enhedslisten og Alternativet. Virksomheder i hele landet kan søge hjælpe parken, og der er altså ikke forbeholdt for de 69 kommuner, som i øjeblikket er underlagt ekstra restriktioner for inddæmme coronaviruset. Men der er dog forskel på, hvornår de kan søge støtte fra de 38 kommuner, der bliver ramt af ekstra restriktioner den 9. december, kan søge fra den dato, og resten af landet kan så søge fra den 11. december altså i dag. I Dansk Erhverv er man glad for, at der er kommet en bred politisk aftale, det siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør.
2: Et lille som så kommer fra rigtig mange virksomheder, som har været bekymret for, om, om de vil fordele i hjælpepakkerne, så de kan overleve og sikre arbejdspladserne. Så det er, det er en god start.
8: Aftalen er landet efter, at regeringen i går indgik en aftale med Arbejdsmarkedets parter om at genindføre en justeret udgave af ordningen med lønkompensation corona har ført til, at verdens samlede CO2-udslip i 2020 er faldet med 7 procent. Det viser nye beregninger fra forskningssamarbejdet Global Carbon Project ifølge AP. Det globale CO2-udslip fra fossil energi forventes i år at være omkring 34 milliarder ton, og det er et anslået fald på 2,4 milliarder ton sammenlignet med sidste år, skriver AP. Ifølge forskere så skyldes faldet hovedsageligt, at folk har holdt sig hjemme og rejst mindre med bil og fly, og det forventes derfor også, at udslippet det vil stige igen, når pandemien er over. USA's næste præsident Joe Biden og hans vicepræsident Kamala Harris er udnævnt som person of the year af det amerikanske Time Magazine. Sammen står de to for genoprettelse og fornyelse, skriver magasinet på sin hjemmeside og nævner også den historisk høje valgdeltagelse. Time Magazine fremhæver samtidig, at Joe Biden tager covid-19-krisen meget, meget alvorligt. Traditionen her med at kåre årets person, den begyndte tilbage i 1927. Vi står op til en dag, der byder på skydevær og så kommer der også lidt nedbør, som mest vil falde som regn eller slud. Temperaturen de lander omkring 2 graders varme, og så bliver det med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
0: Det er den sidste hverdag i den her uge, den bærer navnet fredag. Og øh, mellem klokken 6 og 9 gør vi det i dag, som vi gør alle hverdag, at vi sender et aktualitets- og nyhedsprogram, der hedder Radio 4 i morgen. Hvis der sker noget vigtigt i løbet af morgenen, får du at vide her, og vi har selvfølgelig også perspektiv på noget af det, der fylder i vores tid. Øh, Kasper, du læste før en sms op et lille tip øh, fra en lytter, som skrev, øh, hvorfor har regeringen
1: eller skat ikke opfordret folk til at huske at tilrette, ret, tilrette deres befordring eller kørselsfradrag på deres forskudsopgørelse? Øh, har så saleret lidt over det? Jeg har faktisk lige været inde og se øh, inde på Skats hjemmeside, og det er åbenbart også nogle plakater, de har rundt i det danske landskab, hvor der står, at øh, corona og din skat. Corona betyder, at mange danskers hverdag og økonomi har ændret sig. Det kan få indflydelse på deres skat i indkomståret 2020 og 2021. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på, og så er der altså en liste over, hvad skal man kigge på, når man skal ændre sin forskudsopgørelse og sin årsopgørelse. Så det er, ikke, det er ikke mit job at sidde og forsvare skat, men
0: Jamen, du kan da godt nu, hvor du ja, har det gået i gang jeg som informationschef, komiske skatteali der, og læse nogle af tingene op, eventuelt, som man skal være opmærksom på.
1: Hvad skal du rette? Feriepenge, eller mister job, eller gå ned i løn, det er det, der hedder felt 201 på ens forskudsopgørelse. Så er der kørselsfradraget, det er felt 417. Rejseudgifter, felt 429, dem, dem kan der jo ikke være mange af.
0: Nej, okay, Når, øh, men kørselsfradraget stod simpelthen der.
1: Ja, og privat pension skal man også lige kigge på. Så det er så altså nogle felter, du hermed opfordres til at kigge på på din forsvarsopgørelse.
0: Tror vi, at Skattefar er meget observant på det der? Altså, jeg har ikke været opmærksom på det, og vi er jo i den situation, at når vi er radioværter, som vi er nu, så skal vi tage ind til Radio 4's studie i det centrale Aarhus. Nogle af de andre dage, så kan vi sidde på vores adresse og arbejde. Det er der er mange reportere der gør på radiostationen her. I hvert fald i de perioder, hvor smitten er blusset op men øhm, kommer skattefart til tæller efter. Er erfaringen
1: ikke, at det sker ofte, når det er mindre beløb? Men hvis det er mange milliarder, så kan det være, at du slipper. Jo,
0: det fuldstændig rigtigt. Ja, men så det kan det godt være, at man lige skal få den rettet til. Ja.
1: Øhm, 24 minutter i syv er klokken, og det er Radio 4 i morgen med Kasper Harborg og
0: Jakob Grosen. corona er blevet strammet om ja, nu 80 procent af os danskere. Der er 69 kommuner, der er ramt, hvor barer, restauranter og caféer skal holde lukket, og børn og unge er sendt hjem fra skole. Nu skal vi se på et sted, som vi ikke hører så meget om, men hvor der i den grad også bliver talt restriktioner. Det er nemlig landets fængsler. Vi skal tale med Kim. Godmorgen, Kim. Godmorgen. Indsat i Sønderomme fængsel. Vi ved godt, hvad du hedder til men Vi kalder dig Kim i dag. Øhm, ja. Hvordan kommer de nye restriktioner til at påvirke julen i fængslerne inde hos jer, ja, hvor reglerne også strammes fra i dag?
5: Ja, det er, de, de skaber en masse frustration herinde, fordi ja, man har gået øh, lukket ned for udgangen og så videre, men det vil så sige, at at folk får mulighed for at gå en, en udgang inden enten jul eller nytår. Øh, folk, der er i fuldt udgangsforløb, kan man sige Men, øh, men, men, men det, var den er faktisk er værst, det, 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 det er dem, der går ledsaget udgang og så videre, fordi det er stoppet, og man bliver ligesom straffet en ekstra gang, fordi det bliver lagt på den sidste ende. Så, så du må lige fortælle... Bliver...
0: Undskyld, jeg afbrøder Kim, men det er fordi, ikke ja. alle, det er for eksempel jeg, og jeg tror, at mange ikke ved, hvad ledsaget udgang er. Hvad betyder det?
5: Ja, det med en patient Det er sådan, det starter alt øh, udgangsforløb op, øh, især for langtidsfangere, kan man sige. Øh, og der går man i en periode øh, et ekstra antal udgange, der er blevet udstukket fra direkturale side. Mm. Øh, og så arbejder man så frem mod at gå alene. Øh, det, det er ligesom en del af resocialiseringen, af, af, at man er i på den måde at have en ordentlig kontakt til omgivelser.
0: Vi skal lige tage fakta-boksen her. Altså fra i dag bliver der udført, eller indført nye restriktioner, også i fængslerne. De påvirker blandt andet fangernes mulighed for besøg og udgang. Indsatte har ikke mulighed for at komme på udgang, som man plejer. Der er dog, den, som du er inde på, en samlet periode med udgang i forbindelse med jul og nytår. Og derudover, ja. Max besøger tre nærtstående personer. Hvor meget ja. er det en nedskæring i forhold til det, I har været vant til? Eller du har været vant til?
5: Men altså. Og at kunne besøge også af venner bekendte, som, øh, som ikke har en, måske en kriminel tank, øh, le levestil og så videre, du, og man går ind og tjekker i kriminalregistret og så bliver folk udkendt. Men der sidder bare mange herinde, der ikke, der ikke der ikke har kontakt med familie og så videre. Det kan der være mange årsager til, øh, som så de pludselig er uden besøg, fordi at de kan, kan ikke få de her der måske er, er mere nærstående for dem nu, fordi det er dem, de, de som har har en kontakt med, en kontakt med. altså kan de ikke få, få venner og bekendte ind. Øh, mm. så, så, begræns, så, så begrænsningen er det, at nu vil man ligesom bliver afskåret for at have kontakt til, til det omkringliggende liv, kan man sige. Ikke?
0: Vi taler altså med Kim, der er indsat i Sønderomme øh, fængsel. Kim, øh, vi har haft nogle indslag her i Radio 4 om coronasmitte i fængslerne, fordi der er også nogle de ansatte, altså fængselspetjente og socialrådgivere osv. Og i nogle af de større fængsler, der har, ja, der har været nogle sådan smitteudbrud der. Det betyder, at man har hvad skal man sige, strammet skruen flere steder, og, og fængselspetjente føler sig også presset på grund af, at der er hjemsendt personale. Har, har du kunnet mærke forskellen altså under coronaen, for jeres, skal vi kalde det, samarbejde med fængselsbetjentene?
5: er jo på en eller anden måde blevet større, kan man sige, ikke? Og i, i, i en daglig med rum herinde, ved, og det, og, det, og det er måske meget forståeligt. Altså, jeg ville heller ikke bryde mig om at og, og, og blive smittet og tage dem hjem til familien derhjemme. Men, med, men i de her tilfælde herinde, synes jeg, der, der er mange gange den omvendte vej. Der er det også, der skal passe på ikke at blive smittet af dem, der kommer udefra, kan man sige. Fordi hvis den ikke florerer herinde, så... så øh, i blandt de indsatte, så, så kan man sige, sådan er den også svært ved at, at, at få sin gang her. Ikke? Hmm.
0: Hvordan, er, hvad skal man sige, hvordan påvirker det stemningen, at der er kommet? Altså, en ting er, at der er en eller anden form for, skal vi kalde det, trykket stemning omkring øh, nogle indespærrede mennesker. Det tror jeg, de fleste kan forstå. Men altså, når der så kommer sådan en, en yderligere udfordring og også nogle nye restriktioner nu, hvad, hvad betyder det for stemningen derinde?
5: Det betyder meget, for det fylder jo enormt meget. Det er ligesom det, øh, som er ude omkring det, det samfund. Altså, øh, vi er også, også fædre og, og, og børn er nogen, og, 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 og bare ved begrænsningerne, det, 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 gør, det gør selvfølgelig, at der er en masse frustration, men... men, men vi er også godt klar over, at vi skal heller ikke sidde og lyde, som vi sidder og yngre herinde, fordi det, det gør vi som sådan, ikke? er ja, vi også godt klar over det er, det, er jo pandemien, det er jo et problem for hele samfundet, og, og den, den må vi selvfølgelig også, også leve med som sådan, du ved, ja. de restriktioner, der kommer osv., men øh, vi mener bare ikke, at vi skal, vi skal straffes yderligere.
0: Hvad kommer det til at betyde for din jul, altså at restriktionerne bliver strammet?
5: Ja, nu er jeg et udgangsforløb, hvor, hvor jeg skulle starte efter nytår med at gå alene, du så, så et eller andet sted, så, så, er jeg, så er jeg ikke en af dem, der kommer hjem i julen, men, men det skulle jeg så ikke have været i forvejen, så det ændrer ikke så meget for mig, kan man sige. Måske, det kommer måske nærmere efter, efter nytår, kan man sige, øh, men, men der er selvfølgelig mange, der, der skulle være ked af, at de ikke kommer hjem på det antal udgang, de skulle have været, fordi at, at folk skulle have været hjem til koner og børn, ikke? og far og juli, som alle andre mennesker. Så... Og jeg har også lidt... Altså, man kan sige, jeg har lidt. vi har nok måske lidt svært forståelsen af, at vi ikke rejser rejse mellem fængsel og hjem. Fordi tager man direkte ud, så er vi ikke en større far end nogen andre, og jeg tror ikke, at her fra Danmark, de, de ikke tager på juli i, i nærliggende kommuner og kommer over kommungrænserne. Det, det er der masser, der vi gør jo. Så...
0: Kim, du må have en god jul under andre omstændigheder.
5: Ja, takker lige
0: meget. Tak skal du have. Kim, som altså er indsat i sønder ommefængslen, og tak fordi du havde tid til at snakke med os her til morgen.
5: Ja, velkommen. Klokken er 17
0: minutter i syv.
1: Søren Brøstrøm, han er nået til udlandet. Æm Ja, et er at han jo har fået en post hos WHO, så på en eller anden måde var han der lidt i forvejen, men han var på CNN i aftes, CNN London, havde et indslag om corona i Danmark, fordi det i går blev besluttet, at yderligere 31 kommuner skulle lukkes ned. Lad os lige prøve at høre Søren Brøstrøm på engelsk. When we were hit by the epidemic last week of February, first week of March, we very quickly acted and so did our politicians and our government so they acted in a very timely fashion where you can see that a number of other countries that acted too late when the epidemic hit they had a much bigger challenge with the epidemic
2: in the summer months the rate of infections and deaths remained low mm. and a cnn ja, analysis of data from
1: it et ret rosne indslag eller for for nu at sige det, meget rosne indslag altså at uh, myndighederne og regeringen har haft styre på det og det, speakeren fortæller sig om en række fakta om situationen i Danmark, blandt andet at restauranter, museer og biografer nu er lukket ned i flere kommuner, så 80% af landet er under nedlukning. Og det er det der med, hvor hurtigt øh, apparatet kan handle i Danmark, som man er imponeret af hos CNN.
0: Øhm, ja, men det kan jeg da godt forstå på en eller anden måde. Vi har jo sådan stadigvæk moderate indlæggelsestal, selvom der er en hæftig udskiftning. Jeg tror, at antallet af nye patienter på hospitalerne nåede op omkring 70 i går. Mm. Så er der samme antal, der bliver udskrevet, og derfor er det sådan stabilt, og stadigvæk et sted mellem 300 og 400, og langt fra de der tusindtal, som man hører fra andre et eller andet. Så på den måde er der nok noget, der bliver gjort rigtigt, selvom der er godt nok mange mennesker, der er ved at være trætte.
1: Ja, yeah, og man kan jo heller ikke... Det er jo nemt at stå og være bagklog, men der var jo også en situation i februar, hvor øh, smitten øh, var begyndt at brede sig, øh, blandt andet i Norditalien, og hvor blandt andre Søren Brostøm, var en af dem, der sagde, tag bare til Toskana, no problem. Øh, det kommer ikke til at blive et problem i Danmark.
0: Der var det mange, der synes bare at... lige, man skal nævne. Ja, ja helt enig. Vi har jo også intervjuet af eksperter, der sagde, at den der, det er noget, de har i Kina. Øhm, interessant nok... Vi følger det, men det kommer ikke hertil.
1: Ja, men øh, spikeren fortæller altså på CNN, at Danmark er et af de mest succesfulde lande i Europa i forhold til at holde coronasmitten nede, og Brostrøm afslutter det her indslag ved at sige, at vi skal finde balancen mellem hvilke restriktioner i forhold til menneskelig adfærd, vi skal kigge efter for at kunne kontrollere epidemien i Danmark, og jeg tror, at vi har fundet en god balance øh, i det her land, in this country. Ja, så ved du det, hvis cool. du ikke så CNN London i aftes. Kvart i syv er klokken. I går slog vi endnu en kedelig rekord, nu vi er ved coronaen. Øh, 3132, altså 3.132 personer, er registreret smittet det seneste døgn. Øh, altså døgnet frem til i går eftermiddag. Det er det højeste, siden coronavirus kom til Danmark. Øh, høj smitte betyder flere restriktioner, og i dag lukker altså yderligere 31 kommuner ned, ud over de 38, som allerede er i delvis nedlukning. Den her nedlukning, den dækker du for os, Katrine Volsing, vores reporter her på Radio 4, her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er taget det... til det, der hedder fit og Sund i Skanderborg. Er der gang i træning, eller det lyder sådan?
9: Der er totalt gang i træningen, selvom det er pismørkt udenfor, for at bruge et, et lidt fyber måske. Og herinde, der bliver bare trampet løs til en sang, som får mig til sådan at stå og step lidt også. De er spinner. Og, øh, og kører altså derudover i det, altså slutspurten inden det hele lukker ned klokken 16 i dag. Og nu løber jeg lige, fordi jeg er i et fitnesscenter ned ad trapperne, for sådan selv at holde mig lidt i gang her om morgenen, og også udnytte, at jeg er kommet i fitnesscenter for sidste gang. <lød> er der, <lød> der er mange i centeret? Måske også første gang i noget tid, hvis man skal være helt ærlig. Jeg går lige igennem det her store rum, hvor der er træningsmaskiner, hvor der simpelthen også er folk, der er i gang med at øh, pumpe jern og der ud af. Og så går jeg herom, fordi jeg ved, at der er et hold i gang. Nemlig Tabata med Tina, og jeg åbner lige døren ind til det nu. Og der er altså gang i gulvøvelsen herinde, hvor jeg ved, at Jørgen Mikkelsen han træner. Og han har altså lige taget en, en i venstre hånd, som han bevæger fra venstre side over til højre side. Og Jørgen, altså hvorfor skulle du absolut komme ned og træne her til morgen?
6: Fordi det er en kanon god start på, på en dag at komme her og træne. Uh, vi har nogle fantastiske instruktører, som er meget inspirerende. Så, så det er et super godt hus at, at træne i.
9: Jeg vil sige, Jørgen, mens jeg snakker med ham, ligger han uh, på numsen med benene op og armene op og kører sådan væk fra den ene side til den anden side, Og nu op på maven og ligger i planken. på Jeg ligger mig lige ned i tiden af dig, Jørn. Altså smitten er jo mega høj. Hvorfor bliver du ikke bare hjemme der
3: Nej, fordi jeg synes, at der, sikkerheden
6: er utrolig god her. Vi, vi ligger som du kan se her, med 3-4 meters afstand. Og vi har jo værn på, når vi går ind og når vi går ud. Så det er kun, når vi er aktiv træning, at vi ligger uden noget for ansigtet.
9: Og ja altså nu, nu ligger jeg med lige her sammen med dig. Nu ligger jeg faktisk også i planken. Det synes jeg er enormt hårdt. Øhm, bliver du lige så god til at få trænet, når, når centret lukker kl. 4 i dag, og du ikke kan komme her? Hvad gør du så?
6: Jamen, så er det sådan, at træningscentret her de har nogle virtuelle programmer. Vi kan se hjemme, for eksempel på vores fjernsyn eller rejføvn, hvad vi har. Og man kan også tage ud og træne ude i skoven, for eksempel eller køre en tur på cykel. Der er masser af muligheder.
9: Så du kommer altså til stedet og holder dig i gang. Tak, Jørgen Mikkelsen. Det der en rigtig god træning til dig. Jeg vil komme op på gulvet igen og hoppe ud på gangen og ud i det mere øh, rolig miljø herude. Puh, det er hårdt. Sådan bliver jeg næsten ikke lavet noget, i hvert fald ikke i forhold til Jørgen. Hvad hedder det, Kim Mikkelsen? Du er jo husleder her på centret. Altså, hvor mange af jeres centre er, er lukket ned på landsplan nu? Der er jo 40 hjælp.
3: Ja, altså lige godt og vel 40. For os er det jo ikke fitnesscenter, så er det fitness- og sundhedshuse, fordi der typisk er både og fys og personlige træner og sådan noget. Men ja, er lige, lige underkanten af 40, og der er, der er kun to, der stadigvæk er, er åbne i de stadigvæk åbne kommuner, hvor der er lidt, lidt lavere befolkningstæthed, kan man sige, og lidt mindre smittetryk. Kommer du til at tage derhen så? Nej, det kunne jeg ikke finde på. Jeg overholder de restriktioner, der er i den
9: kommune, jeg er i. Og i første omgang, så gælder de her restriktioner, som jo endnu gælder i alt i 69 kommuner. De gælder indtil 3. januar. Kan I godt overleve endnu en nedlukning?
3: Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvordan kompensationsordningerne bliver skruet sammen, og hvor hurtigt de bliver skruet sammen. Og man kan sige også lidt om tænk, hvor, hvor transparente det bliver. Og, fordi at der var lige lidt med gennemsigtigheden i, i manøverne øh, sidste gang, så... Så forhåbentlig så kommer det til at gå lidt mindre smertefrit den her gang. Og, og så kommer det selvfølgelig også lidt an på, hvor, om, om vores medlemmer vælger solidarisk og støtte op, eller om de vælger at, at finde andre alternativer på for træningsmuligheder.
9: Altså nu nævnte Jørgen lige for mig, at, at han kommer i hvert fald til at følge sådan noget online-undervisning, som I har. Er det ligesom måden, som I løser det her problem med, at folk ikke kan komme ned fysisk længere og træne?
3: Ja, altså vi er jo sat i verden, fordi vi gerne vil folkesundhed. Så derfor så har vi også tænkt, jamen hvad kan vi gøre for at holde folk i gang? Og når, de ikke, når vi ikke kan ses her, så må vi jo ses på andre måder. Og der er det jo nærmest blevet en, en vane efterhånden at kunne ses digitalt. Så derfor så har vi etableret online træning, hvor at man ligesom kan følge virtuelle hold med, med nogle af de instruktører, som man jo kender fra de relationer, man ellers har i, i fitnesshuset her. Og det gør man på, på kryds af hele kæden, så det, så det er ikke kun her, man kan, man kan benytte det.
9: Og det her er jo et fitnesshus, øh, som jeg ved har haft et hold, der hedder kåretræning øh, med kåre. Det synes jeg faktisk er ret
3: sjovt. Ja, jamen, det er ikke valgt, øh, når man kan få lavet sådan nogle gode ordspil der.
9: Ja, hvad hedder det? Jeg synes jo, der er ret mange hernede. Nu er der selvfølgelig lige en del, der allerede går ned og klæder op, hvilket jeg synes fuldstændig vanvittigt. Klokken er jo stadig ikke særlig mange, og det er helt mørkt udenfor. Altså, er det ekstraordinært mange mennesker, der er mødt op i dag, fordi de lige skal øh, løbe de sidste kalorier af så inden det hele lukker ned?
3: Nej, så altså, vi har det sidste hold, der kører lige, lige ved trætiden, og det bliver så årets øh, absolut sidste hold sammen med, med Trine, som er holdansvarlig heroppe. Lige sådan nu her, så, så er det faktisk ikke så atypisk, hvor mange der er. Øh, det er fredag morgen. Folk, skal lige have, det, have trænet, ind, de skal på arbejde. Så jeg synes ikke, folk, de folk har anderledes, end de plejer at være.
9: Så der er altså øh, der er sådan nogenlunde jævn tilslutning, altså det samme, som, som der plejer at være. Altså, jeg må indrømme, at her til morgen, der kom min øh, gode kollega med croissanger. Og... Øh, og det, den har jeg allerede spist. Det vil jeg bare gerne sige. Så, altså Kim Nickelborg, ja. hvis jeg nu træder op på den her, her løbebånd, ikke også? og du lige sætter den i gang, hvor længe skal jeg så altså løbe for at have forbrændt den her croissant, som, som måske allerede giver mig dårlig samvittighed? Okay, nu kører vi. Ja, ja og du sætter den bare lidt op. Ja, jeg ja okay
3: omfart,
9: ja Ja, ja, jeg er i gang. Ej, vi skal have lidt mere på, Kim. Altså, hvor længe... Hvor længe løber jeg her for på branden?
3: Altså øh, lige om lidt så sætter jeg en hældning på op til en god 10 grader, ikke? Ja. og så sætter vi farten lidt mere op end det øh, lidt uambitiøse niveau 6,3 km i det skal du ikke se. <laughs> den op. Ja, det skal godt op. Ja, ja. nu er ja. vi da op Så hvis vi bliver ved her, og vi lige får hævet øh, stigningen lidt, så ja. ja, så måske okay. en, en god halv time, så er den croissant væk.
9: Det er bare lige en service til alle andre, der har spist croissant her til morgen, og også til jer, Kasper og Jakob. Hvis I allerede har noget at spise i så ved I, hvad der er i vente.
0: Hold da ferie, hvis man skal køre i det tempo der, for at forbrænde en croissant, så ved simpelthen ikke, om vi kan holde til. Vores duersalkanin her, Katrine Volsing, direkte fra Fitness i Skanderborg.
1: Du, du løber bare videre, Katrine. Vi stiller om Denk til dig der. senere. Vi ja, ringer om en time.
0: Det er godt.
1: Ja, og det var altså Kim Nickelborg, husleder Fit og Sund i Skanderborg, som Katrine Volsing talt med. Og det er et af de steder, hvor nedlukningen rammer kl. 16.
0: Ja, hun er totalt selvkørende, noterer en af vores lyttere. Altså, du har selvkaninen, øh, Volsing, der. Og det er jo faktisk perfekt, hun er det, fordi hun slår ned tre steder. Hvad er det ellers, hun skal ud til? En skole? Hun
1: kommer også ud til det, der hedder Morten i Skanderborg, og så tager hun også ud til... Der det. gik
0: jeg til frimærkeklub, da jeg var dreng.
1: You keep surprising me, my friend. Ja, ja men øhm, det,
0: ja, det er godt. Men øh, det er en så folkeskole, har du noget med historien. det er en
1: folkeskole. Og så er hun også med fra øh, den aarhus forstad, der hedder Brabrand lidt senere. Og det er noget med noget test, øh, testkøer. Det bliver vi klogere på lidt senere. For nu er klokken 6 minutter i 7. Det er fredag. Der er meget, man i hvert fald ikke kan fejre, men man kan godt håbe råd for, at ugen går på held.
0: Hvis du trænger til at læse inspirerende historier, så kan jeg varmt anbefale det sted, der hedder videnskab.dk, som er et sted, hvor der deles videnskabelige studier, og der deles ud af, der også brevkasser, hvor folk kan stille begavede spørgsmål. Og i dag har de bragt et øhm, stykke faktum, som jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, nemlig det, at du, hvis du står på månens overflade, Jacob, mm. du har taget din pistol med, ja. du fyrer den af.
1: Det gør jeg altid
0: og den så øh, tager øh, projektilet, altså hvis det har den rigtige bane, og kører, lad os sige, øh, du holder den vel halvanden meter over jorden, eller sådan noget, ikke, pistolen, og øh, projektilet så følger den bane rundt om månen. Ja, Fordi øh, vil, der ikke, vil den gøre det? Øh, det vil den øh, typisk gøre, ja. Ja. Fordi der er jo, altså hvis du laver den rigtige vinkel, så vil øh, månens tiltrækningskraft, altså tyngdekraften på månen, holde den, i den rigtige bane. Mm. Og så kan du i princippet ende med at skyde dig selv lige i baghovedet. Fordi den tager turen rundt om månen. Der er nemlig ikke nogen luftmodstand på månen. Nå,
1: forstået. Er okay, så hvis det er en helt lige bane, ja. så vil den ramme mig i nakken til sidst, ja. som en boomerang.
0: Ja, skydevåben er jo enormt farlige, og på månen er de så bare ekstra farlige, fordi man på den måde ikke en bank. Altså selvom du skyder fremad, risikerer du at ramme dig selv. Det er der noget, man kan bruge til noget? Det synes jeg er godt nyt. Det er et øh, brevkasse, der handler om skydevåben i, våben, øh, i, i rummet generelt, fordi der er en lytter, der spørger, hvad, eller en, ikke en lytter, men en læser, der spørger, hvad, 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 hvad sker der egentlig? hvad der sker det samme som på jorden? Ja. Og øh, både ja og nej, altså det med luftmodstanden er jo det, den helt store forskel, at der ikke er nogen øh, atmosfærisk luft, og derfor er der ikke noget, der stopper kuglen, så hvis du fyrer en, en kugle ud i rummet, så vil den i princippet forsvinde, altså fortsætte i øh, evigheder. Det store problem er så det, der hedder rekyl. Har du brugt skydevåben? Har du en fortid i...
1: Jeg har ikke en fortid i øh, et sted, hvor jeg burde øh, have brugt, men jeg har da prøvet at skyde til mål?
0: Det er du bekendt med, at øh, du også får... Hvad skal man der sig, er det et der bag
1: tilbage -træk. Ja. Bagslag.
0: Ja. ja. Så hvis du hænger svævende frit i det lufttomme rum, og du skyder med et skydevåben, så vil kuglen forsvinde i den ene retning, og du vil forsvinde i den anden retning. Så skal der være rimelig hård rekyl. Nej, det er jo lige meget, altså... Det er simpelthen nok bare lige at give mig et lille skub, så vil jeg langsomt forsvinde. Ja, der er jo ikke noget til at stande dig. Og der er ikke noget, du kan holde fast i. Du er lost. Ja, men jeg håber aldrig, jeg kommer i den situation. Nej, men det gør du, hvis du rejser med den russiske rumkapsel, der hedder Soyuz, øhm, som af og til bliver brugt til at fragte astronauter op til øhm, den internationale rumstation ISS og tilbage igen. Fordi der ligger simpelthen en pistol i deres bagage. Nå, ja, det var faktisk et spørgsmål, jeg havde til dig nu.
1: Øh, man må jo ikke have en våben med i en øh, flyvemaskine. Nej. Det må man så godt, når man er astronaut og Hvis du er man... russer. Hvis du er russisk astronaut Okay, mm. ja. Jeg forstår.
0: Øhm, næste logiske spørgsmål. Hvorfor? Udover, at det er russisk, så er det, det er simpelthen en del af overlevelsesudstyret. Fordi det, der jo foregår, ikke så meget på vejen op, der møder du formentlig ikke nogen, hvor du hvor skydevåben er, er gavnligt. Men du kan godt risikere at på vejen ned, at øh, der lander de der rumkapsler tit i nogle øde ørkenområder. Man bruger blandt andet nogle områder i Kazakhstan til at, at lade de der øhm, rumkapsler dale ned med faldskærm. Og nogle gange går der altså dage, hvor øh, astronauterne bare skal klare sig selv. Og det er de jo vant til. De kan jo leve otte uger på bunden af en sø, de der veltrænede mennesker. Men hvis der kommer et eller andet bjerggorilla, eller hvad det nu kan være, Prævult. et bilde dyr, ja, så kan de forsvare sig selv med den pistol der. Så man tager simpelthen våben med i rummet
1: for at være bevæbnet, når man lander i ørkenen i Kazakhstan.
0: Ja, og det siger jo alt om den her planet, ikke? <laughs> vi tager ud på, på, på himmelfart, og der er fred og ingen far. Lige så snart vi kommer hjem, så skal man have gun.
1: Jamen, øhm, der er både news you can use, og der er også bare noget, altså hvis man skulle stå i den situation, så skal man lige vare sig. Hvis man skulle stå på månen og affyre en pistol. Ja. Godt. Tak for åbenbaringen. Velbekomme. Øhm, må jeg fortælle dig noget? Ja. Det kan gå ganske kort. Jeg skal lige se, hvad, hvad, kunne det være? hvad kunne det være? Hvad har jeg lyst til at fortælle dig om?
0: hvis du gør det, så kan jeg fortælle, at vi på den anden side af nyhederne skal se på den helt nye undersøgelsestype, der skal bruges til at klargøre, hvad der er gået galt i Minkgate. Og så skal vi i øvrigt, på Mink, tale med endnu en øh, borgmester, der har grundvand, som højst sandsynligt bliver berørt af de her millioner af nedgravede mink -kadaver.
1: Der er et minut til nyhederne, og nu har jeg fundet ud af, hvad jeg har lyst til at fortælle dig om. Jeg har, jeg har lidt forskelligt... Vi, det er jo sådan, når vi går i studiet, så noterer vi os forskellige ting, vi har lyst til at, at fortælle hinanden. Og nu... Jeg har lyst til at blive lidt i videnskabens verden, nu hvor du har åbnet for den øh, jingle. Øh, der er nyt i sagen i forhold til menneskeskabt masse over for klodens levende biomasse. Nu har den menneskeskabte masse overhalet den levende biomasse. Altså det vil sige, at Øh, de dominerende kategorier af den her undersøgelse, det er forskningen, der er publiceret i Nature, det er, at øh, menneskeskabt masse i form af bygninger og øh, beton, øh, mursten, asfalt, infrastruktur.
0: Kaffekopper. For eksempel. Industriprodukter. Alt, Alt
1: ja. plastik har overhalet den globale biomasse på jorden, altså som er planter og buske og dyr. Det er på en eller anden måde lidt trist nyt. Derudover, altså alene andelen af menneskeskabt plastik er nu større end massen af alle land- og havdyr til sammen. Lad lige den stå.
0: Det er just news, you can't use in any way. Nu er der nyheder med Dagmar Eben klokken er